0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lou, der Podcast. Sind wir mal ehrlich, Liebeskummer ist ein Arschloch. Dieses Gefühl, Liebeskummer, das würde ich am liebsten in die unterste Schublade schmeißen und da nie wieder rausholen. Aber jeder von uns, oder auch jede, hatte, glaube ich, schon mal Liebeskummer. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir heute vielleicht einfach mal ganz offen darüber sprechen. Und ich würde euch gerne mit auf eine Reise in meine Vergangenheit nehmen, denn ich hatte zweimal krassen Liebeskummer und zweimal auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich hatte damals einen Freund, mit dem ich zusammengelebt habe und der war morgens duschen und ich war im Schlafzimmer, habe das Bett gemacht und in diesem Moment hat ähm, sein Handy vibriert, das lag auf dem Nachtschrank, ähm, der Bildschirm ist aufgeploppt und eine Facebook-Nachricht stand da und man konnte damals die Facebook-Nachricht auch noch so halb lesen, also wenn so eine Vorschau halt ist und natürlich habe ich drauf geguckt und dann war da eine Nachricht, da stand dann von einem Mädel, ja, der Kuss, die Nacht war super schön und ich würde mich freuen und dann Punkt, Punkt, Punkt. Ich konnte dann nicht weiterlesen, weil mehr konnte ich nicht sehen. Und ich weiß nicht, ob einige von euch dieses Gefühl kennen, aber in dem Moment hatte ich so einen richtigen Schweißausbruch, so ein Ohnmachtsgefühl und noch tausend Messerstiche, die ja, in mein Herz gestochen haben. Und in dem Moment wusste ich gar nicht, das waren so Millisekunden und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, habe dann ganz schnell ein Foto, also von also ein Foto mit meinem Handy von dieser Nachricht gemacht, habe das noch meinen Mädels geschickt und in dem Moment kam mein damaliger Freund schon ins Schlafzimmer. Hat es erst gar nicht gecheckt, hat erst mal so ein bisschen rumgewitzelt und ich habe dann einfach nur noch angefangen zu weinen, habe ihn angeschaut und gefragt, was ist letzte Nacht passiert? Und dann wusste er wusste erstmal gar nicht, was was er sagen sollte. Und dann habe ich gesagt, schau auf dein Handy. Er hat auf sein Handy geschaut. Und man hat richtig gemerkt, dass er in dem Moment, glaube ich, froh war, dass es so passiert ist und auch aufgegeben hat. Also er hat dann einfach seine Sachen genommen, mich gar nicht umarmt oder überhaupt nichts gesagt. Er meinte einfach nur, Lisa, es stimmt, ich fahre jetzt erstmal zu meinen Eltern. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung, er also rausgegangen zum Auto und wollte losfahren. Und das, was ich dann gemacht habe, das war mir ganz, ganz lange super unangenehm. Und auch heute, wenn ich darüber spreche, denke ich rückblickend immer noch, warum hast du das gemacht? Aber letztendlich sind es halt Gefühle, die man hat. Ich bin hinterher und habe ihn angebettelt, bei mir zu bleiben. Ich habe gebettelt und ihn festgehalten und geweint und gesagt, bitte bleib hier, lass uns darüber sprechen. Weil dieses Gefühl, verlassen zu werden, für mich unerträglich in dem Moment war. Und man muss sich echt nochmal vor Augen halten, er hat mich betrogen. Also er hat die Nacht, was sich herausgestellt hat, mit einer anderen Frau ja geküsst, geschlafen und in dem Moment auf seine Beziehung geschissen, weil es mir dann auch nicht gleich gesagt hat, als er nach Hause kam. Also er kam halt zu hau nach Hause zu mir ins Bett und hat mit mir gekuschelt und lag halt neben mir. Und diesen Mann habe ich jetzt in dem Moment angebettelt, dass er bei mir bleibt. Und er ist dann gefahren, was auch letztendlich das Beste war, rückblickend, was passieren konnte. Aber ich war völlig fertig. Ich saß auf dem Bürgersteig, auf der Straße, habe bitterlich geweint und hatte das Gefühl, mein Leben ist vorbei. Ja, Da hat mich eine Person betrogen, eine Person, die ich über alles liebe und verlässt mich jetzt auch noch. Eigentlich hätte es ja andersrum sein müssen, dass ich diese Person verlasse. Und das würde ich sagen, war bei mir persönlich dann die Phase 1, was Liebeskummer Angeht. Also ich glaube, jeder Mensch geht ja ganz individuell mit Liebeskummer um und jeder Mensch durchläuft auch andere Phasen, wenn es um Liebeskummer geht, aber diese erste Phase war bei mir Leugnen und ja schon so ein bisschen Betteln. Also ich wollte nicht, dass diese Beziehung zu Ende ist, obwohl mich mein damaliger Freund betrogen hatte. Und es ging mir dann richtig lange, richtig beschissen. Ich habe, also so standardmäßig, ne, nicht mehr gegessen. Ich bin in so eine Tagesdepression reingefallen. Ich habe nur noch geweint. Ich wollte nichts mehr unternehmen. Ich habe meinem Ex-Freund immer noch mal geschrieben. Ähm, habe gesagt, lass uns noch mal reden. Bitte komm zu mir zurück. Habe ihn gefragt, was jetzt die andere Frau hat, was ich nicht habe. Also war so richtig verzweifelt und konnte einfach nicht begreifen, dass diese Beziehung jetzt zu Ende war. Es hat, glaube ich, auch echt so zwei, drei Monate gedauert und dann bin ich so in eine zweite Phase rein katapultiert worden. Das waren dann so Gefühle, die ich in der ersten Phase nicht kannte. Also ich hatte dann so langsam verstanden, okay, das scheint wirklich vorbei zu sein. Und dann ist auch so langsam die Wut gekommen. Also dann habe ich realisiert, okay, Luisa, dieser Mensch, der hat dich betrogen und auch wenn der dich jetzt verlassen hat, der hat dafür gesorgt, dass es dir mit deinen Gefühlen ganz, ganz schlecht geht und hat dich verletzt und das macht eigentlich kein Mensch, der dich lieb hat. Ich habe da auch viel mit Freunden drüber geredet und viel aufgeschrieben. Ich habe damals dann angefangen, Tagebuch zu führen, weil ich gemerkt habe, okay, mir tut's total gut. Ähm, ja, Gefühle einmal niederzuschreiben und mir das auch nochmal durchzulesen und zu wissen, okay, ich habe diese Gedanken, die ich im Kopf habe, die habe ich jetzt einmal runtergeschrieben, archiviert und jetzt kann ich sie erstmal wieder zur, äh, zur Seite legen. Und irgendwann kam dann so die Phase 3, das war so ein Neubeginn für mich, also so eine Neuorientierung. Ich hatte meinen damaligen Freund dann noch nicht vergessen, und immer, wenn ich an ihn gedacht habe, hat es mir auch noch mal total wehgetan. Und dann gab es auch wieder Tage, an denen ich geweint habe und zu Hause saß und das alles immer noch nicht realisieren konnte. Aber es haben die Tage überwogen, an denen es mir gut ging, an denen ich wieder Spaß hatte mit meinen Freunden auf der Arbeit und ich einfach nach vorne geschaut habe und es auch zugelassen habe, ja, überhaupt den Gedanken zuzulassen, ähm, mit anderen Männern vielleicht mal wieder in Kontakt zu kommen. Also das war vorher überhaupt nicht möglich. In diesem ganzen Sumpf des Selbstmitleids und dieser ja schon so ein bisschen Selbstzerstörung, die ich dann auch ähm, hatte, da, da gab es gar nicht die Option, dass ich über andere Männer nachgedacht habe. Aber in dieser Phase der Neuorientierung war das für mich dann in Ordnung, das zuzulassen. Und ja, irgendwann konnte ich dann mit meinem damaligen Freund abschließen. Also der hatte dann auch eine neue Freundin. Und auch da hat es am Anfang dann nochmal geschmerzt, das zu sehen. Aber ich konnte dann loslassen. Muss aber fairerweise sagen, dass ich das auch nur konnte, weil ich auch jemanden Neues kennengelernt hatte. Und das ist auch noch so eine Sache bei mir. Ich kann ganz, ganz schwer allein sein. Also dieses Gefühl, verlassen zu werden und dann alleine zu sein, das ist so eine Kombination, die für mich unerträglich ist. Und ich würde nicht sagen, dass ich dann extra gesucht habe, aber ich war dann auch ja offen für männliche Signale. Und so ja, ging es dann bei mir auch relativ schnell, dass ich jemanden Neues kennengelernt hatte und somit dann mit meinem Ex-Freund abschließen konnte. Was, wenn ich jetzt rückblickend darauf schaue, natürlich auch meiner Meinung nach nicht der komplett 100% prozentige, richtige Weg ist, weil man mit einer Person abschließen sollte, ohne wieder eine neue emotionale Bindung einzugehen, weil man letztendlich auch mit sich selbst klarkommen muss und wenn man alleine zu Hause auf dem Sofa sitzt, dann darf man auch zufrieden sein und muss keine negativen oder traurigen Gefühle in sich tragen. Und das ist ein ganz, ganz langer Weg dahin, diesen Prozess zu durchlaufen und zu verstehen, hey, du bist allein und das ist auch in Ordnung. Das kann ich heute auch immer noch nicht zu 100%. Ich würde sagen, besser. Da habe ich letztens auch mit meinen Mädels drüber geredet. Ich kann es besser inzwischen, aber nicht zu 100%. So, das war Liebeskummergeschichte Nummer eins Und dann gab es Liebeskummergeschichte Nummer 2, das war mit meinem letzten Freund, mit Jan. Den kennen ja auch die meisten von euch. Wir haben uns nicht getrennt, weil wir uns betrogen haben oder ähm, ja irgendwas Schlimmes passiert ist. Wir haben einfach realisiert, dass wir uns super auseinandergelebt haben ähm, und zwei ganz unterschiedliche Wege anstrebten. Also mein Weg ging in eine ganz, ganz andere Richtung als seiner. Und wir saßen einfach irgendwann auf dem Sofa. Er kam nach der Arbeit nach Hause. Und ich glaube, er hat es auch schon immer so in sich getragen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Jan, wir müssen reden. Und das ist auch eine Art von Messerstichen im Herz, sich das so krass einzugestehen, obwohl man einen Menschen noch liebt und obwohl man nicht betrogen wurde und obwohl alles in Ordnung war, dass es einfach nicht mehr funktioniert und man sich nicht mehr auf dieser Partnerebene liebt, sondern eben nur noch als Kumpels. Und ja, das haben wir uns bei diesem Gespräch einfach eingestehen müssen, sind nicht in Streit auseinandergegangen und haben diese Beziehung beendet. Und auch da, muss ich ganz klar sagen, hatte ich Liebeskummer danach. Das ist auch ganz normal. Aber eine andere, eine andere Art und Weise. Also da gab es nicht diese Phase, dass ich irgendwas leugnen musste. Da gab es auch nicht die Phase, dass ich wütend war. Ich glaube, da gab es eher die Phase Neuorientierung. Also ich wusste, ich muss mich jetzt einfach neu orientieren, bin auf mich gestellt, habe meinen Partner nicht mehr an meiner Seite. Aber... Hab ganz selbstverständlich auch natürlich den letzten Jahren nachgetrauert und hab probiert zu verstehen, hey, woran lag's denn? Lag's an mir? Was hätte ich anders machen können? Das ist ja auch so eine Art der Selbstreflexion, die man dann hat. Und ja, dieser Liebeskummer, Herzschmerz, der hat ja, weiß ich, ich kann euch keine genaue genaue Anzahl der Tage sagen, aber ja, auch ein paar Wochen gedauert, aber da war es nicht so, dass ich zu Hause ähm, nur auf dem Sofa saß, geweint habe, nichts gegessen habe, mir Bridget Jones angeschaut habe, traurige Musik gehört habe und einen Wein äh, getrunken habe. Da war es eher so, dass ich viel mit meinen Freunden darüber gesprochen habe, auch mal geweint habe, ähm, auch wenn ich dann in unserer damaligen gemeinsamen Wohnung irgendwie Sachen gesehen habe, die mich an die Zeit erinnert haben. Das war natürlich nicht einfach. Aber das war auch eine Art von Trauern und Liebeskummer, die wichtig war, um dann letztendlich komplett damit abzuschließen. Und ja, so würde ich sagen, habe ich zweimal krassen Liebeskummer gehabt auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und ich glaube, Leute, jeder von uns muss da einmal durch. Und wenn ein unsere Eltern so beim ersten Liebeskummer mal gesagt haben, ey, da musst du durch, das geht irgendwann wieder weg, dann will man das in dem Moment nicht glauben und man will es auch zehn Jahre später, wenn man nochmal Liebeskummer hat und die beste Freundin einen sagt, hey, Mensch, Lu, das wird alles wieder gut, irgendwann ist das vorbei, dann will man das da auch nicht glauben, dann denkt man einfach, boah, halt die Klappe, du bist gerade nicht in dieser Situation, lass mich einfach in Ruhe. Aber wir alle müssen da durch und das ist schon für mich so ein bisschen beruhigend zu wissen, dass das zu Prozessen im Leben einfach dazugehört und dass es ganz, ganz dolle tut und dass man diesen Schmerz auch zulassen muss. Den den muss man sogar zulassen. Man muss trauern und man muss diesen Schmerz rausweinen, ähm, rausschreien, vielleicht auch beim Boxen rausprügeln oder beim Sport, aber man muss diesen Schmerz und dieser trauerfreien Lauf lassen. Und erst dann kann man später damit abschließen. Und gegen Liebeskummer gibt es kein, kein Patentrezept. Es gibt keinen Tipp der Welt, der euch sofort heilt. Da hilft nur wirklich mit mit Freunden darüber sprechen, weinen, Tage haben, an denen man sich wirklich auch selbst bemitleidet. Das ist völlig in Ordnung. Und dieser Spruch Zeit heilt alle Wunden, der ist wirklich wahr. Man muss halt diese Zeit zulassen. Man muss aber auch im Hinterkopf haben, hey, irgendwann ist dann auch Schluss. Das ist immer noch mein eigenes Leben und das lasse ich mir jetzt nicht kaputt machen durch ein Gefühl, das entstanden ist, weil ich mit einer Person, die ich mal ganz, ganz so lieb hatte, nicht mehr zusammen bin. Also man sollte immer sich und sein eigenes Leben an erste Stelle stellen. Und das kann man nicht gleich, wenn man Liebeskummer hat. Das muss man aber machen, wenn dann ein paar Wochen vergangen sind, dass man sich dann auf Position einstellt und sagt, okay, ich bin da ganz, ganz oben und dafür muss ich jetzt alles tun, dass es mir da oben auch wieder gut geht und ich wieder mein Leben ganz entspannt leben kann, ohne diese Messerstiche im Herz zu haben, ohne diese Ohnmacht zu verspüren und ohne Schweißausbrüche zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, wenn es euch vielleicht gerade schlecht geht, dann fühlt euch von mir einfach gedrückt. Ich kenne das Gefühl auf jeden Fall. Ich weiß, wie das ist. Das fühlt sich an, als ob das Leben zu Ende ist und es nicht mehr weitergeht. Sprecht aber darüber. Sprecht mit Freunden darüber. Schreibt euch selbst Briefe. Schreibt Tagebuch. Lasst das einfach in irgendeiner Art und Weise zu und raus. Und ich verspreche euch, dass wenn wir vielleicht den nächsten Podcast hören oder vielleicht auch noch fünf Podcast-Folgen hören müssen und danach nochmal darüber nachdenken, dann wird es euch schon besser gehen. Das ist alles eine Frage der Zeit und ihr seid auf jeden Fall mit dem Thema nicht alleine. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat einigen von euch ein bisschen Mut gegeben, ein bisschen Wärme und ein bisschen Licht ins vielleicht dunkle Zimmer bei euch gebracht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiederhören. Dieser Podcast wird übrigens von Schönlein Media produziert, da bin ich sehr dankbar für. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz schöne Zeit. freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst ähm, oder aber auch Feedback habt. Dann gerne bei Instagram einfach unter den neuesten Beitrag schreiben oder mir eine, eine Privatnachricht schreiben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Lu.